0: Willkommen zur 133. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Neuer Tag, neue Preview-Review. Heute geht es um die Portland Trailblazers, den Preview-Podcast. Dazu hatte ich mit dem Tom Schneider zusammen aufgenommen damals. Und deswegen ist er heute auch wieder dabei. Hi Tom. Hallo. Ja, wie bei jedem anderen Gast frage ich dich erstmal, bevor wir gleich über die Blazers sprechen. Wie geht's dir gerade während Corona, während der weltweiten Pandemie, Kontaktsperre und so weiter. Und am Ende würde mich natürlich auch noch interessieren, was du denkst, wann wir wieder mit NBA Basketball rechnen können.
1: Ja, also mir geht es eigentlich verhältnismäßig ziemlich gut, glaube ich. Also ich Erfreue mich bester Gesundheit und Schön. eben kriegt mich auch gut beschäftigt eigentlich in der Zeit. Also bin jetzt gerade wieder ein bisschen mehr am Zocken und sowas. Noch die Bachelorarbeit, wo ich gerade so ein bisschen dran sitze. Hm. Also mir wird auf jeden Fall auch nicht langweilig. Deswegen ja, ich denke, da geht es einigen Leuten durchaus gerade schlechter im Vergleich zu mir. Und genau zu deiner zweiten Frage. Bin bei der NBA mittlerweile echt ein bisschen skeptisch, weil die, US, äh, die Entwicklung in der USA ja gerade auch wirklich in eine ganz schwierige Richtung läuft. Hm. Also jetzt bin ich gerade so gepolt, dass ich wahrscheinlich sogar eher ein bisschen überrascht wäre, wenn wir dieses Jahr noch NBA Basket Sehen. Hm. Insofern ja, bin ich da jetzt eher auf der Seite, dass wir eben frühestens nächstes Jahr und auch das scheint mir noch keineswegs sicher wieder eine Aufnahme der Liga erleben werden. Ja,
0: das war ja auch eher meine Tendenz im Podcast letzte Woche mit unserem Kollegen Arne Brandt, in dessen Podcast NBA Tauchgang, du ja auch schon öfters mal am Start warst. Den haben wir am Mittwoch aufgenommen. Am 1. April kam dann am Donnerstag raus. Ich habe jetzt am Wochenende noch eine Umfrage gelauncht auf Twitter unter at jeden Tag NBA. Die läuft noch zwei Stunden jetzt. Also wenn die Hörer dann den Podcast hören, dann ist es schon durch. Da haben bisher 165 Leute abgestimmt, und die meisten sagen, 37% sagen Stand heute, innerhalb von sechs Monaten könnte es weitergehen. Das wäre jetzt dann quasi vor Oktober. Also dass man da dann wahrscheinlich, wenn die Leute auch davon ausgehen, irgendwie noch eine Art von Playoffs gesehen hat und dann irgendwie relativ pünktlich in die neue NBA Regular Season geht. Dann die zweitmeisten Stimmen sind eher so pessimistisch unterwegs wie du und auch wie Arne, dass es erst 2021 weitergeht, 25%. Die drittmeisten Stimmen hat innerhalb von neun Monaten bekommen, also die Option dazwischen, also dass es noch vor Jahresende weitergeht und nur 16% Prozent gehen davon aus, dass es innerhalb der nächsten drei Monate irgendwie weitergeht mit der NBA. Also es kristallisieren sich so ein bisschen zwei Lager raus. Die Optimisten, die sagen ja, vor Oktober sehen wir noch irgendwie NBA Basketball. Und die anderen sagen, nee, dieses Kalenderjahr wird das eher nichts mehr und ja, ich bin, am Ende des Podcasts wollte Arne ja auch, dass wir da irgendwie noch eine Prognose raushauen und ich hatte dann gesagt, ja, dass ich äh, eher davon ausgehe, dass wir gegen Ende des Jahres wahrscheinlich erst wieder NBA Basketball sehen und er war, wie gesagt, noch pessimistischer und geht von 2021 aus. Ja, und innerhalb der letzten Woche ist jetzt auch nichts passiert, was mich da optimistischer gestimmt hat, ehrlich gesagt. Mhm. Also Adam Silver hat am Wochenende auch gesagt, die hatten am Samstag eine Konferenz, die ganzen äh, Commissioner der großen Sportligen und auch Wrestling und so überall, wo halt viele Zuschauer dabei sind, eine Telefonkonferenz mit Donald Trump und danach hat David David Stern, sage ich schon, Adam Silver, hat verlauten lassen, dass die NBA erst weitermachen wird, wenn die Top Health Officials, also die für die Gesundheit zuständig sind in der Regierung, das Ganze freigeben. Und was die amerikanische Regierung angeht, bin ich in dieser Sache her bisher halt ziemlich skeptisch gewesen und bin es auch nach wie vor. Also ich glaube nicht, dass sie die Situation im Griff haben. Ich glaube, in den USA ja. sind wir noch am Anfang. Und ich glaube halt auch nicht, dass das dann irgendwie innerhalb der nächsten sechs Monate freigegeben wird oder sowas. Das würde mich schon wundern.
1: Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Okay, ja, das ist natürlich schade, was die
0: NBA angeht, aber ich denke, ähm, ist jetzt auch schon öfter mal hier durchgekommen. Es ist zwar ein NBA-Podcast, aber trotzdem ist Basketball, Sport oder auch die NBA in so einer Situation auch nicht das Wichtigste der Welt, sondern natürlich die Gesundheit aller Menschen. Wir wollen trotzdem über die Portland Trailblazers sprechen, was in der Saison abging bis zum 11.03., bis dann die Saison, yeah, unterbrochen wurde. Wie gesagt, hatten wir beide dazu ja eine Preview aufgenommen und das gleichen wir natürlich mal wieder ab. Was haben wir damals für Blödsinn erzählt und wo lagen wir <lacht> vielleicht auch richtig? Und wir hauen jetzt erstmal hier kurz die Fundamentals raus für Portland, was eben bis zum 11. März bei denen abgegangen war. Die haben 66 Spiele machen können, aber nur 29 davon gewonnen, das heißt 37 Mal verloren. Das reicht trotzdem noch für Platz 9 in der Western Conference, obwohl sie ja ziemlich deutlich eine negative Bilanz hier aufweisen. Sie haben die acht beste Offense, aber auch die fünft schlechteste Defense laut Cleanen the Glass. Insgesamt auch ein negatives Net Rating von minus 1,4. Hochgerechnet auf 82 Spiele hätte das 38 Siege ergeben, also immer noch leicht unter einer ausgeglichenen Bilanz. 538 basierend auf dem Raptor Statistikmodell ging auch von 38 siegen aus. Tatsächlich, obwohl es äh, ziemlich krasse Kaderumbrüche gab, basierend auf Verletzungen. Rodney Hood out for season nach 21 Spielen. Zach Collins hat einen Großteil der Saison verpasst nach einer Schulterverletzung, Schulter OP. Der hätte jetzt irgendwann zurückkommen können, hat im Endeffekt nur drei Spiele gemacht gehabt. Nurkic ist immer noch nicht zurück von äh, seinem Beinbruch. Kamel Anthony hat man gesigned nach einem relativ holprigen Saisonstart. Man hat dann für Trevor Ariza getradet, Kent Bazemore weggeschickt. Also mit dem Team, das wir da noch besprochen hatten, ich glaube, das war Anfang Oktober, hat dieses Team hier jetzt relativ wenig zu tun, oder Tom?
1: Ja, also es gab schon starke Veränderungen und halt gerade auch so Personalien wie Basemore, die wir ja in der Preview damals recht ausführlich diskutiert haben, sind ja jetzt gar nicht mehr beim Team. Also man kann schon da schon von einem, von einem ziemlichen Umbruch sprechen.
0: Ja, auch wenn man sich mal anschaut, wer die zehn Spieler sind, die die meisten Minuten gesehen haben hier bei diesem Team bis zum 11. März. Da steht auf Platz 10, obwohl er ja nur diese 21 Spiele gemacht hat, immer noch Rodney Hood. Platz 9, Trevor Reza, auch 21 Spiele gemacht nach dem Trade eben. Auf Platz 8, Mario Hisonia, mit aber auch nicht mal 800 Minuten. Auf Platz 7, Gary Trent Jr., das haben wir so auch nicht kommen sehen. Auf Platz 6 noch... Kent Basemore, wie gesagt, der ist gar nicht mehr im Team. Auf 5 Anthony Simons. Da haben wir schon damit gerechnet, dass er gezwungenermaßen quasi der backup point Guard ist, einfach weil die Blazes ja gar keinen anderen kleinen Garten mehr im Kader hatten. Nach diesem Sommer, das haben wir auch eher skeptisch gesehen, nachdem er in der Rookie-Saison ja so gut wie gar nicht gespielt hatte. Auf Platz 4 Kamel Anthony, wie gesagt, konnten wir überhaupt nicht riechen, dass der im Team sein wird. In den Top 3 dann Whiteside, Lillard und McCallum. Das ist natürlich dann eher wenig überraschend. Aber außerhalb der Top 3 von den Spielern, die hier die meisten Minuten gesehen haben, ist das alles schon sehr, sehr wild. Wie zufrieden bist du denn jetzt trotzdem mit einem halben Jahr Abstand mit unserer Preview von damals?
1: Ja, ich bin eigentlich schon relativ zufrieden, weil gerade die Bedenken, die wir geäußert haben, teilweise auch so oder so ähnlich äh, eingetroffen sind. Mhm. Also wie du jetzt schon gesagt hast, die Verletzung hätte man natürlich nicht erahnen können. Und auch zum Beispiel in Camelo Anthony mit so signifikanten Minuten Veränderten Team natürlich schon nochmal auf eine gewisse Weise. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir die Defense ein bisschen in Frage gestellt haben, weil sie in dem Sommer ja, zumindest schien es von außen so, ein bisschen mehr auf ihre Offense setzen wollten und da eben gerade auf dem Flügel auch ja defensiv sehr befähigte Verteidiger in Aminu, und Maurice Harkless haben gehen lassen. Und das hat sich jetzt halt wirklich maximal bemerkbar gemacht. Also man ist da um zehn Plätze abgerutscht. Du hast es vorhin schon gesagt, steht mittlerweile auf Platz 26. Und ja, wenn man hinten halt so viel schlechter ist und sich vorne auch noch ein bisschen verschlechtert hat, also man ist von Platz 4 auf Platz 8 abgerutscht, dann äh, ist es natürlich auch schwierig, ein Team zu sein, was wirklich ja um, richtig um die Playoffs mitspielt beziehungsweise sich halt sicher in den Playoffs wählen kann. Ja, ich habe vorhin auch nochmal geschaut, weil ich ja äh, vor der Saison auch alle
0: Teams nach von mir erwartet im Offensiv- und Defensiv-Rating durchgerankt hatte und ich hatte mit den Blazers auf Platz 24 gerechnet, also eigentlich nur knapp daneben sind letztendlich jetzt noch ein bisschen schlechter gewesen, aber äh, das könnte man jetzt auch ein bisschen auf die Verletzungen schieben oder ja, dass der Kader halt anders aussieht im Endeffekt jetzt als erwartet, aber offensiver Einbruch, klar, wir haben uns auch gefragt, wenn man das Team jetzt so schon auf die Offense ausrichtet und die guten Defender abgibt, wieso dann nicht auch gleich richtig und halt richtig gute Offensivspieler reinholen, weil das war vor, so auch schon klar, das sind halt ein Kent Bazemore, ein Mario Hisonia und so weiter auch nicht unbedingt. Also was man, glaube ich, unterm Strich schon mal sagen kann, ist wir haben die Blazers schlechter gesehen, deutlich schlechter gesehen, als in der Vorsaison, wo sie 53 Siege geholt hatten. Auf die Offseason konnten wir uns nicht so richtigen reinmachen. machen. Also ich vor allem nicht. Ich habe gesagt, ich, hab, ich verstehe einfach nicht, was die da gemacht haben. Also ich verstehe nicht ganz, wieso man das Team jetzt ja, zu einem großen Teil umgekrempelt hat, obwohl man so erfolgreich damit war. Also nochmal, man hat 53 Siege geholt. Man ist ein bisschen in die Conference Finals gekommen, auch wenn man jetzt kein Contender war oder ist, verstehe ich nicht ganz, wieso man jetzt hier diesen Umbruch gemacht hat und gesagt hat, naja, Amino, den brauchen wir eigentlich nicht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass der unendlich viel Geld verdient. Der verdient auf Mid-Level-Exception-Höhe. Und auch Maurice Harkless, dass man einen relativ athletischen defensiven Wing für einen wie Hassan Whiteside wegtradet. Also ich verstehe, warum man dieses Team, das in den conference Finals dann relativ deutlich gescheitert ist, so nicht unbedingt beisammen lassen wollte, wenn man jetzt ein Contender werden will. Aber nach der Offseason war man halt auch kein Contender. Und deswegen habe ich halt nicht verstanden, wieso man dieses erfolgreiche Team so auseinandergerupft hat und sich halt defensiv verschlechtert hat und offensiv auf jeden Fall auch mal nicht verbessert hat. Das, das konnte man schon sehen. Und klar, durch die Verletzungen sind sie jetzt natürlich letztendlich nochmal ein bisschen schlechter gewesen, als wir das sogar im worst case gedacht haben, um das schon mal vorwegzunehmen.
1: Ja, der Worst Case wäre vermutlich, dass sie offensiv am Anfang erstmal Probleme haben, die neuen Teile zu integrieren und vor allem defensiv halt deutlich nachlassen und es eben nicht schaffen, da wieder durchschnittlich zu agieren. Nurkic vielleicht noch ein bisschen länger ausfällt, man vielleicht ein bisschen Probleme mit right Side bekommt. Und in so einem Fall kann ich mir vorstellen, dass man ein 500er Team ist, also so um die 41 Sieger rumholt. Ja.
0: Was ist dir denn beim nochmal anhören so aufgefallen,
1: wo lagen wir denn falsch? So richtig krass falsch lagen wir nirgendwo, also ja, wir haben stimmt. eben das Team <lacht> insgesamt ja besser gesehen, wo jetzt natürlich schwierig ist zu sagen, wie viel hängt an den Verletzungen, also ich glaube 46 Siege standen damals im Raum, hm. also wir haben dem Team schon noch ein bisschen was zugetraut auf jeden Fall, aber eben. Gerade diesen, diesen beschriebenen Worst Case mit einer deutlich schlechteren Defense, der jetzt halt auch eingetreten ist, plus den Verletzungen, haben wir da auch damals schon im Podcast durchaus ein Szenario gezeichnet, was eben jetzt eingetroffen ist. Ja,
0: also wir hatten so ein bisschen gehofft, dass Nurkic vielleicht schon im Februar wieder eingreifen kann. Das konnte er jetzt faktisch nicht, hat wieder mittrainiert, aber vor dem 11.3. hat er jetzt auch kein Spiel mehr machen können. Der hätte da vielleicht auch nochmal ein bisschen was helfen können, weil es ist halt auch deutlich geworden, aber das gehört jetzt schon eher zu den Sachen, die wir richtig gesehen haben, dass die Defense mit Whiteside in der Mitte statt Nurkic auf jeden Fall schlechter wird. Das
1: hatten wir ja schon befürchtet, richtig? Genau, und wir hatten da auch über das Defensive Rebounding geredet und da haben sie wirklich einen massiven Drop hingelegt. Also waren in der letzten Saison noch auf Platz 7, also absolut respektables Defensive Rebounding-Team und sind da mittlerweile auf Platz 28. Und das finde ich schon, schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ja, ich habe mich da auch kurz bestätigt gefühlt,
0: aber ich muss hier Whiteside wieder warten, ein bisschen Schutz nehmen, weil ich habe mal geschaut bei Clean the Glass in den On-Off Numbers, wenn er auf dem Feld steht, dann sind sie im Defensive Boarding deutlich besser, als wenn er nicht spielt. Also ich würde es eher darauf schieben, dass die Blazers halt extrem viel Small spielen und Whiteside so der einzige Big ist, der überhaupt fit ist und im Kader ist, nachdem Collins und Nurkic eben überhaupt nicht eingreifen konnten. Und alles andere, was da so rumstolpert, Labissiere und Anthony Tolliver und sowas, also das sind erstens keine tollen Rebounder und zweitens gab es ja auch überhaupt gar keine Konstanz in der Rotation. Und ansonsten spielen da halt echt nur Wings oder Spieler, die halt nicht für, ihre, für ihr Rebounding berühmt sind. Und ich glaube auch einfach, dass man da vielleicht noch ein bisschen die großen Wings, die man letztes Jahr noch hatte, die sich halt auch am defensiven Ende ein bisschen mehr reinhängen und wahrscheinlich auch an den Boards da ein bisschen mehr gebracht haben mit Amino und Harkless, dass man die Abgänge da auch noch irgendwie mit einbuchen muss, weil Basemore, der viel gespielt hat, hat halt nur Guard-Format, Guard man hat allgemein viel mit Three-Guard-Lineups gespielt, Gary Trent Jr. hat mir gerade schon erwähnt, der ganz oben mit dabei ist bei den Minuten und so, ich glaube eher, dass es daran liegt, dass man halt viel Small spielt und viel mit Spielern spielt, die am defensiven Rebounding überhaupt nichts beitragen. Und wie gesagt, Wildside ist im 85. Percentile laut Clean Glass, was den Einfluss am defensiven Brett angeht. Also wie gesagt, das Team reboundet besser, sehr viel besser, wenn er drauf ist. Das war nicht immer so in seiner Karriere und das hatten wir auch ein bisschen angezweifelt, wie motiviert er da sein kann. Aber es sehen nicht nur seine Per-Game-Rebounding Zahlen ganz gut aus, sondern auch sein Einfluss da. Aber konnte er das Team jetzt halt auch nicht davor bewahren, da insgesamt ganz unten im Liga-Vergleich zu landen, ja.
1: Würde ich dir soweit zustimmen, würde es allerdings noch soweit präzisieren, dass sie ja mit ihm besser, aber wahrscheinlich immer noch nicht so richtig gut gereboundet haben, ja. weil eben es ohne ihn einfach eine absolute Katastrophe war ja. und wo du gerade die Offenham was ansprichst, auch ganz interessant, äh, noch besser im Team, Kamelle Anthony, der ist im 92. Perzentteil. Uh, okay. Und ja, also eben. Sollte man eigentlich meinen, dass mit einem Team sowohl Anthony als auch White einen scheinbar positiven Einfluss aufs Rebounding haben, man da nicht 28. ist, aber wahrscheinlich war es ohne sie halt noch so viel katastrophaler, dass am Ende eben trotzdem ja der 28. Platz in der Liga ist.
0: Ja, Anthony allgemein äh, mit einem positiven On-Off-Wert übrigens, aber insgesamt allgemein abseits von den Startern sieht es da wirklich dunkel aus. Also funktionierende Bench-Line-Ups hat man halt mit diesem Team hier äh, leider auch nicht mehr bekommen. Also da waren die Blazers einfach auch zu dünn, um hier wirklich auf einem soliden Playoff-Platz zu landen.
1: Ja, ich finde die On-Off-Namas von Anthony ziemlich interessant, weil ich ihn beim Schauen der Spiele eigentlich mal wieder als nicht sonderlich positiven Faktor wahrgenommen habe. Mhm. Sein Dreier ist zwar Mal wieder eigentlich gut gefallen, aber abseits davon war halt gar nichts da. Also wir haben jetzt gerade sein Rebounding noch ein bisschen rausgestellt, aber alles andere war im Prinzip mal wieder katastrophal. Er ist mittlerweile auch einfach zu alt, um selbst wenn er sich noch mehr reinhängen würde, wirklich gut zu verteidigen. Also sicherlich auch einer der Mitgründe, warum man da defensiv schlechter dasteht. Und auch seine Offense ist eben abgesehen vom Dreipunktwurf mittlerweile nichts, was dem Team eigentlich weiterbringt. Deswegen schon interessant, dass er da in die Lineups mit ihm trotzdem noch so gut aussehen zumindest.
0: Ja, und beim Dreier muss man doch sagen, im Teil leider nicht so viele. Die Quote sieht gut aus, aber die Dreierrate ist nicht so besonders hoch. Ja, individuell sehen seine Zahlen nicht besonders gut aus und er profitiert natürlich auch davon, dass er Starter ist und deswegen viel mit McCallum, Lillard und Whiteside zusammen spielt und auch Reza und Basemore hatten da ja positive oder haben da positive Werte. Aber das sind halt die Starter, ja, und was man hier halt Mello quasi noch positiv anrechnen kann, ist, dass er zumindest halt mal jetzt das Team nicht mit runterzieht oder so und wahrscheinlich da immer noch die beste Alternative ist gegenüber dem, was die Blazers da noch so im Kader haben, halt Hesonia oder Tolliver, den sie da noch hatten und so weiter. Aber klar, wenn Mello mal einen Wurf trifft, dann äh, wurde das halt tendenziell natürlich auch eher ein bisschen überhypt in den mm. sozialen Medien. Da äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mir ist noch aufgefallen oder ich habe mich erinnert, dass ich gesagt habe, falls Nasir Little spielt, ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Und Nasir Little hat die elftmeisten meisten Minuten gesehen, tatsächlich. <lacht> also, das zeigt halt auch, ja, also die Blazers haben halt wirklich auf dem Flügel da teilweise ziemlich verzweifelt gesucht nach irgendwelchem Spielermaterial, weil halt die Signings nicht funktioniert haben, oder Hurt halt out for season war dann bis man letztendlich dann halt für Ariza getradet hat und, und Melo da gesigned hat. Dann hat man wenigstens mal zwei Starter gehabt, aber von der Bank war es ja wie gesagt teilweise ziemlich wild. Sind dir noch irgendwelche Aussagen aufgefallen, die im Nachhinein man noch als richtig bezeichnen
1: könnte? Ja, ich würde da nochmal unsere Skepsis an Anthony Simons ein bisschen herausstellen. Mhm. Ja, also bei Simons weiß ich halt auch nicht,
0: ob der schon einen positiven Impact liefern kann. Der geht jetzt in die Age-20-Season...
1: Weil wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, hat die fünf meisten Minuten gesehen, also wirklich viel in diesem Team. Eben er ist noch 20 Jahre alt und das hat man auch an vielen Stellen gemerkt. Also er schafft es noch nicht, die Offense Teams so richtig voranzubringen, ist beim eigenen Scoring noch nicht besonders effizient. Und er braucht einfach noch viele Wiederholungen, um da bessere Entscheidungen auch mit dem Ball in der Hand zu treffen. Und so jemand war eben in einer wahrscheinlich zu großen Rolle und zeigt auch, dass es so ein bisschen die Verlegenheitslösung der Blazers war. Genau. Ja.
0: ja, und das macht natürlich schon äh, was aus, wenn halt äh, so ein relativ unerfahrener Spieler dann da die bank lineups anführen muss. Hast du noch irgendwas? Ähm, ansonsten würde ich jetzt äh, auch nochmal kurz auf unsere Predictions ein bisschen näher eingehen. Ja,
1: wir hatten noch so ein bisschen gerätselt, wer äh, der Starter auf der 3 sein wird. Da hatte ich mich für Rodney Hood ausgesprochen, der es auch bis zu seiner Verletzung überwiegend gewesen ist. Mhm. Aber da er dann eben verletzt raus war und später dann Ariza vertreten hat, ist, glaube ich, jetzt auch kein Aspekt, den man nochmal wahnsinnig breite aufgreifen müsste. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, Ariza und er haben mittlerweile gleich viele Spiele Absolviert gehabt. Hut hat sich die den gerissen, glaube ich. Ja, genau. Ja, also der hätte jetzt dieses Jahr auch nicht mehr eingreifen können und riss ist natürlich auch nur ein bisschen schwierig dann, was den weiteren Verlauf der Karriere angeht. Es ist natürlich schade, was Hut angeht, denn äh, der, man, das Team hat zwar auch mit ihm gestruggelt, aber individuell gesehen hatte er ja zumindest eine Saison, die uns okay war. Also relativ effizientes Scoring hat man zumindest. Was ich interessant fand, noch bei unseren Prognosen war, dass wir zwar mit mehr Siegen gerechnet hatten im... Realistic Case, so du hast 46 gesagt, ich habe 47 gesagt, das wäre dann je nachdem, wo man jetzt gewettet hätte auf die over underline entweder knapp drüber oder knapp drunter gewesen, aber wir haben halt gesagt, es kann im Westen auch eventuell nicht für die Playoffs reichen, also dass es dann vielleicht Platz 9 ist, jetzt haben sie deutlich weniger Siege und eine sehr viel schlechtere Bilanz und sie sind trotzdem auf Platz 9, also das ist halt auch nochmal der Punkt, den Julian Lage schon angesprochen hat mit den Grizzlies, die ja genau einen Platz über den Bläser stehen, auf Platz 8, dass man das halt vor der Saison schlecht erahnen konnte, dass im Westen halt dieses Jahr so eine schlechte Bilanz halt für einen Playoff-Platz reicht, oder jetzt halt in dem Fall trotzdem noch für Platz 9 reicht, dass es, dass da halt einige Teams sehr viel schlechter performen, so zwischen Platz 8 und 10, 11 oder so, die halt alle auf einem deutlich niedrigeren Niveau agieren, aber halt letztendlich alle ungefähr gleich schlecht sind und deswegen ist noch so ein kleines Rennen da ist oder war jetzt im Westen um Platz 8, was halt an Verletzungen lag, bei den Pelicans kann man es auf die Verletzung von Zion zum Beispiel schieben, die hatten auch noch ein paar andere Verletzungen. Bei den Blazers ist jetzt natürlich wie gesagt halt Collins, Hood, auch Nokic, dass er noch nicht zurück ist und so. Und ist halt interessant, dass die Blazers jetzt im Endeffekt wie gesagt eine schlechtere Bilanz haben, aber trotzdem was die der Bälle angeht genau da stehen, wo wir sie erwartet haben.
1: Ja, es ist schon interessant, wobei ich echt nochmal betonen würde, dass eben auch die Verletzung von Zach Collins dem Team wirklich sehr wehgetan hat. Also ja. wir haben vor der Saison auch schon ja, relativ hohe Erwartungen an ihn gestellt und erwartet, dass er eben dem Team einen signifikanten Vorteil bringen kann. Und letztendlich äh, mussten sie jetzt eben Mello, der ja vorher Free Agent war, quasi on the fly aufnehmen und den eben auch mit über 30 Minuten pro Spiel bestücken. Mhm. Und das sind Minuten, in denen Collins zumindest mal defensiv relativ sicher auch nochmal einen Vorteil fürs Team gebracht hätte. Ja, ansonsten kam jetzt, fand ich, mein Worst Case dem Ganzen relativ nah.
0: Großartig unter 40 Siege wird es ohne große Verletzungen nicht geben. Große Verletzungen nehmen wir hier nicht in unserem Worst Case mit auf. Also... 40 Siege ohne katastrophale Verletzungen, hatte ich gesagt. Wie gesagt, jetzt steuern sie eben auf 38 Siege zu mit katastrophalen Verletzungen. Jetzt weniger von McCallum und Lillard, wobei Lillard der ja vor dem all auch wieder äh, sich verletzt hat und da ein paar Spiele ausgefallen ist, Ohne Lillard hatten sie das natürlich gleich nochmal sehr viel schwerer. muss sie auf jeden Fall auch nochmal kurz äh, Lillards offensive Saison lobend erwähnen. Also der Junge hat richtig gebrannt teilweise. Hat da Serien von, was war es, 40 plus oder war es sogar mehrere fünf. 50 plus Spiele hintereinander. Was hast du noch so im Kopf? Ich weiß es
1: gerade auch nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall ziemlich krass.
0: Ja, also von den beiden hat es eine katastrophale Verletzung, aber wenn dann halt zwei Starter ähm, quasi out for season sind und noch ein Starter vom letzten Jahr die ganze Saison nicht eingreifen kann, dann haben halt viele Teams direkt ein Problem und angesichts dessen finde ich dann zwei Siege unter dem Worst Case noch vertretbar und deswegen bin ich auch den Umständen entsprechend noch relativ zufrieden mit dem Preview-Podcast.
1: Ja, da würde ich mich eigentlich anschließen und eben, wir hatten schon vor der Saison bemängelt, dass es halt auch ohnehin schon ein etwas dünnes Team ist, gerade auf dem Flügel und wenn da dann halt noch Leute wegbrechen, dann äh, eben können es auch die beiden Superstars, Lillard und McCullum und eben Lillard, wie gesagt, mit einer sehr respektablen Saison dann nicht mehr rumreißen und es wäre trotzdem noch spannend geworden. Sie hätten durchaus noch Chancen gehabt, auf Platz 8 in die Playoffs reinzusnigen. Ja, das stimmt. Hast du noch was zu den Blazers? Ansonsten wären wir ja schon durch. Nee, ich
0: meine Punkte haben wir jetzt auch soweit abgehandelt. Okay, cool. Wir äh, haben noch zwei weitere Preview-Reviews zusammen. Houston Rockets und Atlanta Hawks. Die Rockets werden in der nächsten Folge dann besprochen. Erstmal danke dir, Tom. Allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke dir und ciao.